0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. Mijn naam is Theo de Koning van EindeloosGelukkig.nl En Eindeloos Gelukkig, daar hebben we het grote verlangen om het Koninkrijk van Jezus Christus in deze wereld meer en meer zichtbaar te mogen maken. En bij Eindeloos Gelukkig hebben we ook het verlangen om elke gelovige tot een discipel van Jezus te laten zijn in deze wereld. Krachtig de bediening van Jezus voortzettend. En daarnaast, in deze serie natuurlijk hoop ik je te bemoedigen midden in de eindtijd waarin we leven. Want de serie waar we mee bezig zijn... is nog steeds de serie Leven in de Eindtijd. En we zijn er wel achter dat leven in de eindtijd... aan de ene kant de realiteit is waarin we zitten. Maar als je dan in het boek Openbaringen gaat kijken... dan ontdek je toch wel heel erg veel in het boek Openbaring... waarvan je denkt van... wat wordt hier nu mee bedoeld? En hoe zit dat dan? Nou, we zijn ondertussen aangekomen daarom bij hoofdstuk 7. We zijn al een poosje... Aan het lezen en aan het onderzoeken wat er nu precies staat. En vooral ook, we bemoedigen elkaar maar steeds. En dat doen we iedere keer maar weer door tegen elkaar te zeggen. In hoofdstuk 4 stond die troon in de hemel en daar zit iemand op die, re die regeert. Dat is natuurlijk God. En hij heeft het allemaal in zijn hand. En hij laat niet los wat hij ooit is begonnen. En als je aan hoofdstuk 7 gaat beginnen, dan kom je best wel bij een lastig hoofdstuk terecht. Met allemaal van die... Dingen waarvan je zegt van, maar waarom dan dit en dat? En wat zegt dit dan? Vooral omdat hoofdstuk 7 volgt op hoofdstuk 6. En nu zeg ik dat wel zo makkelijk, want dat is natuurlijk altijd zo, dat 6 op 7, dat, dat 7 op, op 6 volgt. Maar kijk, als je het boek Openbaring, en daar kom ik ook telkens weer opnieuw achter. Als je het boek Openbaring wil lezen als een soort chronologisch verhaal, dan loop je telkens vast. En ik merkte toen ik met hoofdstuk 7 bezig ging, dat ik toch die valkuil weer een beetje instapte. Ik probeer dan maar weer iedere keer te denken dat het volgende hoofdstuk een vervolgstap is op wat al geweest is. Maar dat is niet zo en dat hoeft ook niet. Ik denk wel dat hoofdstuk 7 in dit geval een vervolg is op, op wat er in hoofdstuk 6 is gebeurd. Maar in heel veel situaties in het boek Openbaring zit er geen chronologische volgorde in... En is de volgorde van de situaties anders dan dat ze staan in het boek openbaring. En ik denk dat we dat af en toe wel even tegen elkaar moeten blijven zeggen. Zodat je niet gelijk denkt dat iets wat geweest is niet meer terugkomt. Of datgene, dan lees je weer iets en dan denk je, maar dat kan toch niet, want dat klopt niet in tijd en in beleving. Nee, maar zo is het boek openbaring ook niet geschreven. Het boek openbaring is voor Johannes denk ik vooral een, een veelheid aan visioenen geweest waarin God niet per se een vaste volgorde heeft aangegeven. Nu denk ik wel dat hoofdstuk 7 het vervolg is van het laatste stukje van hoofdstuk 6. In hoofdstuk 6 hebben we uiteindelijk het zesde zegel geopend zien worden van die boekrol die aan twee kanten beschreven is. En dat zesde zegel wat openging, daarna kwam er natuurlijk een rampspoed. Nou ja, dat wordt uiteindelijk in het eind van hoofdstuk 6 Eigenlijk zo beschreven als dat het ook beschreven staat in het eind van de evangelie. Als Jezus het heeft over het einde van de tijd en over de oordeelsdag. Daarom lijkt het er wel op dat het in hoofdstuk 6, het laatste gedeelte daarvan. Dat het, het gaat over de toren van God en over oordeel. En dan lijkt het dan wel over de oordeelsdag te gaan. Zeker omdat er ook dat gebed in staat van Bergen valt op ons. Nou die dingen zorgen ervoor dat we... ...als we terugbladeren naar de evangeliën ...dat je al snel denkt... ...ja, dan moet dit wel over de oordeelsdag gaan. En dan sluit hoofdstuk 6 af... ...met dat zinnetje... ...waar we vorige keer geen antwoord op hebben gegeven. Dan sluit... ...midden in dat tumult van die oordeelsdag... ...als de oordelen over de wereld beginnen te komen... ...als de aarde amper meer op zijn plaats blijft... ...de zon naar beneden zakt... ...de maan valt naar beneden... ...de sterren vallen naar beneden... ...als dat allemaal gebeurt... Ja, dat is dan de oordeelsdag. Maar dan, dan stelt eigenlijk het boek Openbaring onze vraag. En niemand weet wie die vraag heeft gesteld. Zijn dat diegenen geweest die roepen van Bergen valt op ons? Degene die uiteindelijk onder het oordeel van God terechtkomen. En toen zeiden we dat is lastig. Zouden er dan geen gelovigen meer geweest zijn? Is er dan daar al een opname van de gemeente geweest? En daar hebben we toen geen antwoord op gegeven en dat geef ik ook vandaag niet. Omdat het in Tijd en in volgorde door elkaar loopt, en dat daar later nog wel weer een keer een hoofdstuk over komt waar die dingen duidelijker worden. Maar voor dit moment blijkt dat allemaal niet zo belangrijk te zijn. Maar het is wel even belangrijk. Wie heeft nu die vraag gesteld waarom succes mee eindigt? Want nu is de grote dag van hun toren aangebroken. Hun toren, dat is de toren van God en van het Lam. Dus het is de oordeelsdag, het moment dat. God eigenlijk verhoort wat die zielen onder het altaar hadden gebeden. God gaat recht doen en gaat het onrecht aan de kaak stellen wat de martelaren die gestorven zijn vanwege hun geloof, dat onrecht wat hen is aangedaan, dat gaat God recht zetten. En daarom breekt dus die oordeelsdag aan bij dat zesde zegel. En dan is die vraag, wie kan die dag dan doorstaan? Is dat dan een vraag geweest van de genen die op dat moment nog op aarde zijn en onder die enorme toren van God terecht zijn gekomen. Ik zou bijna zeggen van niet. Ik denk niet dat die laatste vraag van over succes bij het gebed hoort van Bergen valt op ons. En dat ze proberen weg te kruipen in de spelonken, in de rotsen. En, en. Ik denk niet dat, dat de ongelovigen die er nog over zijn, dat die die vraag stellen. Ik denk veel meer dat het een vraag is die vanuit de hemel klinkt. Of die het... Boek Openbaring hier opwerpt als een soort vraag waaraan hoofdstuk 7 een antwoord op gaat geven. Want er is namelijk wel een antwoord op die vraag. Wie kan ontkomen aan de dag van Gods storen? En ten dele zal dat antwoord je verrassen. Wie kan ontkomen aan de dag van Gods storen? Laten we hoofdstuk 7 even lezen en ik ga proberen je een klein beetje. Door het hoofdstuk maar mee te nemen, want anders wordt het misschien wel een beetje chaotisch voor je. Dus er staan in hoofdstuk 7 eigenlijk twee visioenen. Of misschien één, maar heeft het twee kanten. Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Er zit wel een knip in. Nou ja, we zullen het zo wel zien. En ik denk dat dat heel duidelijk maakt dat er uiteindelijk twee grote groepen in de wereldgeschiedenis zijn die die toren ontvluchten. Hoofdstuk 7, eerste vers. Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. En ze hielden de vier winden van de aarde in bedwang. Om te voorkomen dat er een wind over het land of op de zee of door de bomen zou waaien. En ik zag in, de, in het oosten een andere engel opstijgen die het zegel van de levende God had. De vier engelen... Die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land de zee, en de zee. riep hij met luide stem toe: Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid. Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. Hier stop ik even. Ik ga straks wel verder, hou je Bijbel er maar bij. Er staan dus in dit visioen bij Johannes vier. Engelen die staan in de vier windrichtingen waarschijnlijk. En die winden die staan eigenlijk symbool voor de krachten en de machten die over de aarde zullen gaan. Waar eigenlijk dat zesde zegel in hoofdstuk 6 mee afsluit. Die engelen die staan op het punt om die winden los te laten als het ware. Dus je Oorlogsdag die breekt aan en het allerergste gaat nu komen. En er staan vier engelen voor en die hebben dat in hun hand. En die vier winden, die, die gaan zij dus loslaten. Maar net voordat ze dat willen doen, komt er ineens een andere engel, die komt, die komt uit het oosten vandaan, de kant waar de zon op gaat. Dat is voor een Israëlieten en voor een Jood, is dat de plaats waar de hulp van de Heer vandaan komt. Dat is altijd het oosten. Uit het oosten zal de Heer komen, daar wordt hulp vandaan verwacht. En daar komt dan een engel vandaan en die zegt dat ze nog even moeten wachten... Ze mogen die winden nog niet loslaten op de aarde. En waarom niet? Er zijn er nog die een zegel moeten krijgen. Een zegel van God zelf. Want die engel die heeft het zegel van God bij zich. Dit is niet een zegel. Zoals dat van de boekrol. Die verbroken moeten worden. Maar waarschijnlijk is het, het echtheidskenmerk, het stempel, waarmee iemand zijn eigendomsrecht ergens aan kon geven. Je zou dus kunnen zeggen, het is eigenlijk het tegengestelde van het teken misschien wel van 666. Dit is Gods zegel en dat heeft die engel bij zich. En er moet eerst nog een aantal dienstknechten verzegelen. En degene die die gaat verzegelen, dat zijn degene die eigenlijk het antwoord zijn op de vraag aan het eind van hoofdstuk 6. Wie kan die toren van God doorstaan? Dat zijn diegenen die door die engel verzegeld moeten worden voordat dit allemaal gaat gebeuren. En dan zou je zeggen, ja, wie zijn dat? Je is een neiging is misschien gewoon om te zeggen, ja, dat zullen dan de gelovigen zijn. Nou, dan moet je even meelezen. Want dan lezen we namelijk, in het vierde vers, toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen, 144.000 in totaal. Dat is als 12 keer 12 keer 1000. Dat is een volmaakt getal. Dat is een getal waar de symboliek, in de symboliek wat over de volheid gaat van die groep. Het is niet letterlijk dat getal, maar dat getal dat is een volgetal. Wat geldt voor die groep die hierna genoemd gaat worden. En wie zijn dat? Afkomstig uit elke stam van Israël. 12.000 uit de stam van Juda, die het zegel droegen. 12.000 uit de stam van Ruben. 12.000 uit de stam Gad. 12.000 uit de stam Aser, 12.000 uit de stam Naftali, 12.000 uit de stam van Manasse, 12.000 uit de stam Simeon, 12.000 uit de stam Levi, 12.000 uit de stam Issachar, 12.000 uit de stam Zebulon, 12.000 uit de stam van Jozef en tenslotte 12.000 uit de stam van Benjamin die het zegel droegen. Punt. Einde van het eerste deel van het visioen. Dus die engel met dat zegel, die gaat niet de gelovigen op aarde een echtheidskenmerk geven, maar hij gaat dat echtheidskenmerk geven aan 144.000 uit de stammen van Israël. Dit gaat dus over het volk Israël. Er worden er dus, er blijft een rest over van het volk van Israël, wat uiteindelijk ook zalig zal worden. En dat zijn niet degene in het algemeen die Jood zijn, maar als je straks doorleest in het hoofdstuk, dan zal je ontdekken, dat gaat over degene die Jezus als de Messias hebben aangenomen. En dat is een vol getal, dat getal is bepaald en wordt symbolisch nu weergegeven met 144.000. En dat is een volmaakt getal. Als je goed hebt gelezen en een beetje bijbelkennis hebt, dan voel je je nou nu gelijk veroordeeld als je het niet hebt, want het is ook dat mijn docent ooit het in mijn theologische opleiding erop wees dat dit een, iets in de tekst is, anders had ik het misschien ook nooit geweten en was ik er ook overheen gelezen. Als je naar die twaalf stammen kijkt, dan kloppen er een paar dingen niet. Want als je naar de twaalf stammen van Israël kijkt, dan is eigenlijk iedere keer Jozef eruit gehaald. En daar is Manasseh voor in de plaats gekomen. Dat heeft met de lijn te maken die Jozef in de zegen ook heeft gegeven aan, aan Manasseh. Dus Manasseh is eigenlijk de vervanger van Jozef iedere keer in die, in die lijsten met, met, uh, met stammen. Alleen het ontbreekt ook een stam. En het gekke van het verhaal is dat Jozef vervolgens weer is toegevoegd. Die kom je, als je de verdeling van het land bijvoorbeeld ziet, in het, in het Oude Testament, in, bij Jozef en in Deuteronomium met, met Mozes, daar kom je Jozef nooit tegen. Dan kom je altijd, in plaats van Jozef, kom je Manasse tegen. En dan de halve stam van Manasse is aan de ene kant gebleven, en de andere helft van de stam van Manasse is aan de andere kant van de Jordaan gegaan. Dus Manasse is eigenlijk... Het verlengde van Jozef. En Jozef valt er daardoor tussen uit. Maar Jozef staat in deze lijst er vervolgens weer wel tussen. Nou, dat heeft dan misschien te maken met het eindtijdbeeld dat die stammen compleet moeten zijn. Maar er blijft een vraag over. want er is een stam tussen uitgevallen? En dat is de stam van dan. En niemand weet waarom. Er zijn alleen maar aannames. Dan zou de meest goddeloze stam geweest zijn die het eerste en het meeste afgod is gaan dienen. Overigens, in de zegen, de zegen die Jacob over zijn zonen uitspreekt, krijgt dan ook niet de, bijzonder, de mooiste zegen mee. Hij wordt dan vergeleken met een adder, met een slang. Is er wat met dan geweest, waardoor dat hij uit de gratie van God is geraakt en hier er dus ook niet meer bij staat, dus dat de stam van dan... dus dat uiteindelijk ook niemand verzegeld wordt. Iets opmerkelijks is ook, maar goed, dat is historisch... en ik weet niet wat, wat je daar dan altijd van kan geloven en moet geloven... maar de stam van dan is sowieso een stam waar we helemaal niks meer van zouden weten. Andere stammen, dat wordt dan nog wel eens ergens geplaatst in deze wereld... daar heb ik altijd wel mijn vraagtekens bij, maar dat is de stam van dan dan weer een uitzondering op. Nou, er wordt er heel veel over gespeculeerd. Ik weet het niet. Ik kan het antwoordje niet geven. Er is hier zoveel onderzoek naar gedaan... en die antwoorden zijn er ook gewoon niet. En dan kunnen wij ons nu heel druk maken... maar ik denk dat we daar ook niet zo heel veel mee opschieten. Dus laten we dat niet doen... dan valt het tussenuit... in ieder geval zijn er twaalf stammen over... en Jozef is daar dus weer voor in de plaats gekomen. Daardoor zijn het dus wel twaalf stammen. Het gaat hier over het overblijfsel van Israël... maar niet iedereen... Alleen degenen die uiteindelijk de Messias zullen aannemen. En die worden dus al verzegeld, terwijl dat die stormen bijna over de aarde gaan woeden. En dat zijn ook degenen, en dat is een bemoediging, want God is dus nog niet klaar met Israël. Dat is ook een bemoediging, maar het is gelijk een antwoord ook op die vraag. Wie kan die toren van God en van het land doorstaan? Dat deel dus van Israël. En dan... Dan komt er een tweede deel in het visioen, of er komt zelfs een nieuw visioen. Als er een nieuw visioen komt, dan betekent dat het hier niet over verzegelden meer gaat. Is het een verlenging van het visioen, maar krijgt het een andere wending, dan zou het kunnen dat die engel met dat zegel ook deze groep nog verzegelt. Maar dat is de vraag, is ook niet zo heel belangrijk, omdat de plaats waar ze zijn, die verzegeling niet meer belangrijk is. Want die verzegeling zorgt ervoor, als die stormen over de aarde woeden, dat zij uiteindelijk niet geraakt worden door die toren van God. Je moet eigenlijk een beetje denken aan het volk Israël, dat uit Egypte mag gaan vluchten bij de tiende plaag, waar bloed van de deur zit, daar ging die doodsengel voorbij. Nou, zo gebeurt het dan ook in die allerlaatste tijd, waarin die stormen over de aarde zullen gaan. Dan zullen degenen die verzegeld zijn, niet door die toren van God geraakt worden. Daar geldt dat zegel voor, want ze hebben dan het echtheidskenmerk van God en als ze dan die engelen over de aarde gaan, net als bij uh, Israël in Egypte, dan zullen zij niet getroffen worden. Maar dan is er nog een tweede groep. Hierna, schrijft Johannes dan, hierna zag ik dit, een onafzienbare menigte. En hier gaat het niet meer over een symbolisch getal. Hier ziet Johannes een beeld van een enorme menigte. Dat was in dat andere niet, dus het is een andere manier van kijken van Johannes hier. Hij zag een onafzienbare menigte die niemand tellen kon. Uit alle landen en volken, van elke stam en van elke taal. In het wit gekleed met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon van het lam en luid riepen ze de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon en de oudste en de vier wezens eromheen en ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God met de woorden Amen. Lof, majesteit en wijsheid. Dank en eer, macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. En een van de oudsten sprak mij aan. Wie zijn dat nou daar in het wit? En waar komen ze vandaan? En het antwoord is bijna, ik denk dat het een retorische vraag is. Johannes kan hier geen antwoord op geven, want hij weet het niet. En dan zegt hij ook, ik antwoord, ik antwoordde, u weet het zelf heer, of mijn heer. Hij spreekt die oudste aan met een eerbiedsterm, dus hij heeft er ook wel ontzag voor en accepteert hem als oudste. En dan zei hij tegen Johannes, dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Of die grote verdrukking dat zesde zegel is, is hier niet duidelijk. Maar het is dus wel mogelijk om die grote verdrukking, ik denk wel dat je dit met dat laatste zegel zou kunnen uitleggen. Want het was natuurlijk die vraag... Wie kan die toren doorstaan? Nou, dit zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen. Ze zullen geen honger hebben en geen dorst meer lijden. De zon zal hen niet meer steken en de hitte niet bevangen. Want het lam in het midden van de troon zal hen hoeden en hen naar waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen afvissen. Dit zijn dus degenen die hun kleren wit gewassen hebben in het bloed van het lam. Met andere woorden, wat er ook gebeurt en hoe we dit ook moeten plaatsen... ...want we kunnen het niet tot in detail invullen. Dat lukt gewoon niet. Maar wie doorstaat die tijd? Wie doorstaat die tijd van de grote verdrukking? En misschien dan ook wel die tijd van als dat oordeel van God de aarde treft. Dat zijn degenen die verzegeld zijn... In Israël. En dat zijn degenen die hun kleren wit gewassen hebben in het bloed van het lam. Met andere woorden, als jij je leven hebt gewassen door te geloven in het bloed van het lam. Dan ben jij diegene die als je in deze tijd nog op de aarde rond zou lopen, dat je uiteindelijk in de hemel uitkomt. Of dan misschien wel eerst al staat en dat niet eens meer meemaakt, er inderdaad bovenuit geteeld wordt. Dat zou kunnen. Dat staat hier allemaal niet zo uitgebreid. Maar wie, en dan komen we iedere keer weer terug bij hoofdstuk 6, dat laatste vers, wie kan het doorstaan? Nou, dat zijn degenen die verzegeld zijn uit Israël. En dat zijn degenen, en dat is een actief iets, die hun kleding gewassen hebben in het bloed van het lam. Die dus actief gekozen hebben om Jezus toe te behoren en om zich toe te vertrouwen aan het lam, aan Jezus Christus. Waarbij Israël nog een beetje passief lijkt, dat is het uiteindelijk niet. Is dat hier bij degenen die voor de troon staan, iets actiefs geweest? Ze hebben hun kleren gewassen in het bloed van het lam. En daardoor hebben ze witte kleren. En het aparte is dat heel vaak in het boek Openbaring witte kleren gegeven worden, maar hier zijn de kleren wit gewassen. Hoe kom je nou door die toren van God heen als hij over de aarde gaat razen? Hoe blijf je staande? Hoe blijf je overeind? Nou, we hebben er al wat van gezien in de hoop, in hoofdstuk 4 en 5, door naar die troon te kijken. Maar om echt vrij te zijn, moet je of een Israëlische Jood zijn, die verzegeld is. En dus die Messias heeft, heeft aangenomen, en die is dus verzegeld door die engel. Of je hebt je kleren als een heiden, en dat zullen wij de meesten die nu kijken en luisteren wel zijn. De heiden in ons... Die heeft zichzelf gewassen in het bloed van Jezus Christus, omdat hij gelooft dat het bloed wat Jezus gestort heeft, tot volkomen verzoening is van je zonde. En dan was je je kleren dus in het bloed en dan wordt het wit. En dan heb je antwoorden gegeven op die vraag over succes. Wie kan dit doorstaan? Nou, dit. Jij, als je gelooft. En dan, de aanbidding gaat door in de hemel. En tegelijkertijd, dan staat er ook, Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel. En wie dan ze is, is dat alleen degene uit het laatste? Of zijn het ook die 144.000? Dat wordt dan weer hier niet duidelijk. Is ook hier nog niet zo belangrijk. Komt later nog wel een keer. Ze staan voor de troon. En daar staat dan, en het is in de NBV 21 misschien, een klein beetje ja, wegvertaald. Maar ze staan voor Gods troon en er staat ook iets in van... Um, dat God een tent over hen zal spannen, als een soort bescherming. Dus het zou kunnen dat dit in de hemel plaatsvindt... of in de hemelse gewesten plaatsvindt rondom de troon... en dat er op aarde van alles gebeurt, maar hoe dan ook zijn zij beschermd. Nou, dat is een beetje wegvertaald in de MBV 21, dat is niet heel erg. Daarom noem ik het wel even. Daarom staan ze voor God in zijn troon, zijn dag en nacht in de tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen... en hij zal zijn tent over hen uitspannen... En ze zullen geen honger meer hebben en geen dorst. Nou, dat zijn allemaal symbolen zoals dat de hemel er straks zal uitzien. Dus zij lijken al thuis te zijn en geven tegelijkertijd het antwoord op de vraag, hoe kom je door die onmogelijke tijd heen door te geloven in het bloed van het lam? En dan is hoofdstuk 7 ook weer een bemoedigend hoofdstuk. Want weet je, dan kan er van alles gaan gebeuren op deze aarde, maar dan is dit uiteindelijk jouw verzegeling. Misschien niet verzegeld zoals die engel Israël verzegeld, maar het is een verzegeling die er ligt omdat je het bloed van Jezus aanvaard hebt. En dan ben je uiteindelijk ook een soort van verzegeld en beschermd voor datgene wat er nog staat te gebeuren. Dan hebben we hoofdstuk 7, ik denk een klein beetje, onder controle gekregen. Geeft het alle antwoorden? Nee, dat geeft het niet. Maar we zijn ook pas in hoofdstuk 7 en ook in hoofdstuk 22 zullen we nog steeds moeten zeggen dat we nog niet alle antwoorden hebben omdat we niet alles precies begrijpen. Maar dit lijkt op deze manier het meest duidelijk te zijn. En daar bemoedig ik je dan gewoon mee. En dan mag je de komende week weer mee verder. Bedankt voor het kijken. Goed dat je erbij was. Goed dat je meedoet. Ik zou zeggen blijf het ook delen. Blijf het vertellen dat deze serie loopt. En dat je er gewoon veel van kan leren. Ondanks dat ik ook niet alle antwoorden heb. En die hebben we met elkaar niet. Maar we kunnen elkaar wel blijven bemoedigen en hoop blijven geven. Dan dank je wel voor nu. En ik zou zeggen tot volgende week. Geef even een blauw duimpje als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer even als je nog niet geabonneerd bent op ons kanaal. En verder, als je ons financieel wilt steunen. Daar staan we natuurlijk altijd voor open. Dat vinden we heel fijn als je het doet. En dank je wel als je dat al doet. En zeker ook degene die dat maandelijks doen. Heel erg dank je wel. Voor nu in ieder geval een gezegende week. En tot volgende week.